0: Alô, Armaninho! Alô, Maninhas, Está começando o meu, seu, nosso Lezeira Podcast. Comigo, Márcio Braga. Quanta honra poder fazer parte deste momento aqui na comunicação, porque eu, eu percebo que as pessoas estão aceitando, entendendo, recebendo com o maior carinho a nossa proposta. Eu, humorista, você sabe, mas... A gente trata de assuntos sérios e aqui no Lezeira Podcast, eu como ser humano, estou tirando as minhas dúvidas, aprendendo. E, e aqui eu estou trazendo, tendo a oportunidade de trazer pessoas tão importantes para esse novo mundo ou o velho mundo que precisa se reinventar. Quero agradecer sempre aos nossos patrocinadores, o Nova Era Super Atacado, a maior rede de atacarejo da região norte porque tem Porto Velho, tem Boa Vista e patrocina nossa, nossa merenda. E agradecer também a Romanel do Grupo Gé, onde tem milhares de mulheres sendo transformadas, porque na Romanel você pode ter a liberdade financeira. Então, mulheres, a Romanel tem essa preocupação de transformação na vida, tanto de mulheres, como também de homens. Muito obrigado a essas empresas que investem se você quer participar também, acreditando nesse projeto com a gente, que já deu certo, eu peço para você mandar direct, entrar em contato com a gente, porque o nosso Lezeira Podcast ainda vai ter muitas novidades estão vindo por aí. Tá bom? Senhoras e senhores, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje vai falar de um assunto que mexe com muita gente e mexe com muita gente por quê? Porque também nós vamos falar a, a, da importância que é este assunto para esse novo momento, ou é o velho momento que precisa ser reinventado. Hoje eu tenho o prazer de ter um cara que vai contar história, ah, que vai mostrar a gente a importância que é o respeito com o ser humano, você sabe disso. E a gente tem trazido aqui ah, pessoas que estão ajudando a contribuir para esse mundo ficar melhor. Meu querido amigo convidado, estou aqui com a presença do Christian Rocha, que vai falar sobre racismo. Que assunto que eu não gostaria de tocar, porque eu queria que o mundo fosse, não existisse essa palavra, não é, Christian? Seria tão bom se o mundo não existisse essa palavra chamada racismo. Tudo bem, Maninho, contigo? Tudo bem,
1: Márcio, boa noite, muito obrigado. Essa oportunidade para mim é ímpar, cara, falar contigo, porque primeiro que eu sou teu fã, não, não é que em todo programa que a gente é convidado que a gente abre o coração, infelizmente, tem algumas situações que nós precisamos ser técnicos, mas hoje eu realmente estou muito feliz de estar aqui, porque hoje eu quero falar com a alma, cara, porque na maioria das vezes nos dá oportunidade de falar sobre coisas técnicas, e muitas das vezes esquece que quem está falando é um camarada que ele não pode expor o seu próprio problema, ele tem que expor o problema dos outros, porque a partir do momento que ele expor o seu próprio problema, passa a ser que ele, de uma certa forma, queira puxar para o seu lado uma coisa que todo mundo passa, né, cara? Então, tipo assim, falar sobre racismo é um assunto para mim bastante natural, eu tenho 20 anos, 20 e poucos anos de, de ativismo, e infelizmente a gente tem que abordar esse assunto... Não é certos discursos que a gente ouve, vamos parar de falar de racismo, que rapidinho isso acaba, isso é loucura. O racismo ele não é como a troca de um chapéu, o racismo tem que ser... É, não é uma moda. Não é, não, é, não é uma moda, infelizmente o Brasil ele é assim, ele é multirracial, multicultural, mas ele é um país preconceituoso, que discrimina e que é racista.
0: Cristian, a tua formação, você é advogado.
1: Não, eu sou jurista, sou bacharel jurista. em Direito, uhum. pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal.
0: Olha só, e... mas você já... Deixa eu estou eu aqui fazendo o papel de fica tranquilo. De tirar dúvida mesmo. Você também, como você falou, você veio com a alma e, e eu estou muito feliz, porque você é meu amigo, sou teu fã. A gente já teve outras oportunidades de encontro, mas talvez hoje, nesse momento aqui, a gente vai poder realmente tirar todas as dúvidas, para quem está acompanhando a gente poder é entender mais sobre esse mundo, né? Ah, quando você ali fez o direito, você já pensava que iria defender esta causa ou a, a tua vivência, a tua história? Você já cresceu com essa com essa raiva ou essa mágoa, melhor dizendo, de que eu vou estudar direito para eu poder ajudar mais ou ninguém vai poder apontar o dedo na minha cara ou me humilhar? Ou, enfim, ou, ou aconteceu, foi no meio do decorrer da tua vida que tu foi levado por esse lado, porque tu me contou que muitos amigos te procuram hoje. Conta pra gente o começo.
1: É, eu tinha 16 anos quando eu sofri o primeiro ataque de, de racismo, né? Foi na sala de aula, que o lugar de negro era na senzala, por, por uma professora, né? E aí, infelizmente, as pessoas querem justificar o comportamento de um aluno ou, com, ou o comportamento de um menino quando, na verdade, a professora tinha toda oportunidade de, de fazer algo diferente do que falar que lugar de preto era na senzala. Pô. Então, dali já despertou algo para que a gente pudesse colocar isso em pratos limpos, porque aqui no nosso estado é um estado que realmente tem um, uma certa ausência de conhecimento, e essa ausência leva o nosso Estado a ser um Estado preconceituoso, porra, onde o negro e o índio não se encontram, não se assumem na sua maioria. E isso é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas falam bem assim, não, isso aí divide classe. Divide o quê, cara? A gente vive uma desigualdade social e racial abismal, bicho. Uma diferença assim, onde oportunidades elas não existem. Quando, quando, quando alguém fala assim para mim, não, Cristian, o Brasil é igual. Igual em quê, cara? A gente, tem, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem o Estatuto do Idoso. Então a gente já sabe que as crianças não são respeitadas, seus direitos não são respeitados, o idoso não é respeitado. A gente tem a Delegacia da Mulher, porque a mulher não é respeitada. Aí a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, porque o negro não é respeitado. O deficiente não é respeitado. Se ele fosse respeitado, ele não precisava de lei para disputar no mercado de trabalho, pô. Aí a gente para para pensar e digo, pô, aonde tem igualdade nisso, cara? E será que a gente não pode tentar amenizar essa dor? Porque o Brasil, ele é isso, Marcinho. O Brasil, ele, eu, eu trocaria esse país, ele não deveria ser o país da, do futebol, mas ele deveria ser o país da educação. Aí alguns brasileiros pegam os Estados Unidos como um país exemplo, mas lá teve cotas. E quando a gente fala de cota, é política pública. E quando a gente fala de política pública, a gente precisa entender que durante décadas e décadas, o negro ele sempre foi taxado daquele ser inferior, ele era, ele era proibido de estudar. Quando teve essa, essa coisa de, de abolição, foi, uma, a, foi algo assim que tipo assim o negro saiu perdendo cada vez mais, porque, tipo assim, tu era meu escravo, bicho, e aí tu ficou livre, mas tu ia para onde, pô? Tu ia, tu ia fazer o quê? Ou tu tinha que roubar, tu tinha que matar, se prostituir, ou tu tinha que voltar para minha fazenda, pô. Então, tipo assim, o que, o que, o que, o que as, as pessoas não gostam é de comentar a história, como ela surgiu e como ela hoje vive a sua consequência. É, é a luta da memória contra o
0: esquecimento, pô. As pessoas não gostam de estudar a história do Brasil. E para onde nós vamos? Esse embate... Eu acredito que vai chegar um momento que é preciso, ah, vai, é necessário ter um equilíbrio. É, eu tenho dois filhos, eu sempre lembro isso. Os meus filhos são preparados pra, para o mundo de uma forma de que todos são, são iguais, mas iguais não, além dos olhos, sabe? Isso que eu passo para eles. Iguais como seres humanos. Você acha que vai chegar um momento que vai ser, vai ser possível ou será necessário eu olhar para uma pessoa e não sentir que ela é negra ou diferente, faz isso diferente de mim? Me explica isso melhor. Para que rumo nós vamos, Christian? Olha só. Nós somos... Nós estamos
1: debaixo de um regime jurídico. A nossa Constituição, Carta Magna e tal. Hoje, hoje se o cara chama um preto de macaco até eu nunca falei isso em lugar nenhum e hoje, como eu estou falando, se o cara chama o outro preto, aquele preto, aquele, 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 aquele macaco, ele não vai preso, sabe por que ele não vai preso? Ele vai repetir? Porque o Brasil dá essa sensação desgraçada de impunidade, pô. Entendeu? O Brasil tem carta branca para matar negros, índios, mulheres, então ele tem essa sensação, a sensação da impunidade. E, o nosso, e os nossos legisladores deveriam estudar mais essa reforma ampla no direito penal, porque quando, se a, quando a lei, quando se tem uma lei que ela realmente não tem essa, essa demora, quando os processos têm celeridade... Eu vou pensar duas vezes antes de te chamar de branquelo ou de negão de uma forma pejorativa. Então, se nós não olharmos para esse fator, vai ficar muito difícil essa conscientização. Porque quando a gente ainda fala de consciência negra, o cara fala que não tem que ter consciência negra, tem que ter consciência humana. Mas quando matavam negros, quando teve todo aquele sistema escravocrata, não tinha consciência humana. pô. Aí matam hoje africanos, matam negros, matam mulheres, estupram... A mulher negra, ela sofre a violência doméstica mais do que a não negra. Isso aí é IBGE, isso aí é censo. Aí o jovem negro, ele demora mais a entrar no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala sobre isso, a galera acha que é vitimismo. Não é vitimismo, pô. Isso é a realidade brasileira, cara. Então,
0: no dia a dia, você acha que ainda está um pouco longe. Está um distante, pouco longe. E esses, essas, essas pílulas, esse, essas regras são necessárias, porque senão não imagina... Ah, se não tivesse é, leis, né, que ainda ah, são... Seria?
1: Aí, aí que seria pior, entendeu? Porque quando...
0: A... As leis já são fracas, é isso? Deixa não. eu entender, você acha que são ainda leves? Como você falou, o cara chama um negão de macaco e ainda é leve.
1: É, é leve, é leve e, tipo assim, falta celeridade, né, Márcio? Falta celeridade, porque, tipo assim, um exemplo, outro dia eu tive que entrar em um embate com a polícia civil entendeu para falar o seguinte pô quando chega algum negão lá negona vai falar e pô aí os caras falam não racismo não existe tu ouviu isso de um policial pô aí quem é o um negro que vai acreditar que realmente existe justiça nesse país porque porque é cultura já se naturalizou o racismo já faz parte da cultura já nasce já se naturalizou aí hoje o cara fala bem assim sabe quem inventou o racismo o próprio negro Pô, então o negro inventou o racismo e a mulher inventou a violência doméstica, foi? Então, tipo assim, Marcinho, ou a gente traz isso às claras e a imprensa abraça isso de uma forma imparcial e respeitosa, ou fica nessa situação. Porque, tipo assim, quando, já, quando eu estou em, em, em uma certa conversa que eu já não. Já, já se acabou todo tipo de bate-papo, eu digo bem assim, vamos fazer assim, amigão? Vamos correr eu e você sem camisa, eu falo isso para um branco. Vamos correr eu e você, sem camisa. Manda alguém gritar, pega ladrão, tu acha que eles vão pegar eu ou você, parceiro? Então é isso, é isso, que, eu, é isso que eu costumo dizer, pô. Cara, isso é muito forte, cara. Entendeu? Tu fala
0: isso assim, chegou, eu me arrepiei aqui pelo fato de que, infelizmente, é uma realidade, né?
1: Entendeu? Aí tu vai pra internet, cara, tu vai pra internet, entendeu? Pessoas, sabe, desprovidas de conhecimento, pessoas que não respeitam, e tu sabe por que, que o negro hoje bate no outro negro? É porque ele também tem vergonha de se assumir como tal porque ele sabe que ele vai sofrer retaliação. Pô. Aí, quando eu falei agora há pouco sobre cotas políticas públicas, elas deveriam existir há muito tempo. E hoje, quando a gente fala raça negra, as pessoas querem voltar atrás para falar raça humana. Mas quando era? Os que não podiam estudar, os da raça negra. Os que não podiam ir sentado aqui no ônibus, os da raça negra. Aí agora... Pô, a Igreja Católica pede perdão até hoje pelo, pelo, pelo que fez. Então, não dá para eu chegar a essa altura do campeonato e tentar dizer para a pessoa que a política pública nasceu com partido A, partido B. Antes de partido político, a causa negra já existia. Então, essa é uma demanda da década de 40, 50, 60, 70, pô. E, hey,
0: Christian, hoje você atua em prol... Como é que funciona hoje no Amazonas? Ou no Brasil, né? Você é da... da, da... Como... Explica para mim. Sou...
1: o trabalho, é com o que hoje? Eu sou secretário nacional do Instituto Afro-Origem, eu sou presidente estadual do Afro-Origem aqui, uhum. respondo pelo movimento Afro-Amazônia e sou coordenador geral da Frente Antirracial do Norte.
0: Então você convive diariamente com todos os problemas que a raça negra, nesse momento, é isso? É, cara, diariamente, vamos cara, dizer assim. Cara, eu, eu fico Você assim... Você sofre na prática, vendo, vendo e recebendo amigos. Ah, ouço todo... Fala do, um pouco do teu ouço, trabalho.
1: Ouço todo dia, ouço todo dia histórias diferentes, cara. Mais tristes, entendeu? Tipo assim, eu tenho que ouvir que, o, que uma, uma enfermeira negra outro dia me ligou que ela era enfermeira em um posto de vacinação e o cara chegou lá chamando ela de preta isso, preta aquilo, aqui em Aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Manaus é o reduto do racismo, cara. Só que as pessoas têm medo, como eu já te falei, as pessoas vão fazer uma, uma queixa, vão denunciar, aí tem um policial lá ou alguém dentro de um DIP que fala bem assim, não, isso não é racismo não. Porra, deixa a pessoa registrar, cara, e deixa o Ministério Público definir se é injúria ou se não é, porque querem falar que é tudo. Menos que é racismo e preconceito. Aí as pessoas falam. Ah, e as pessoas querem é, é, tomar posse disso para poder se vangloriar, para poder usar isso de política. Porra, quem é que quer bater de frente com polícia? Quem é que quer bater de frente com o MP, com justiça, de graça? Porque nós somos um grupo de pessoas voluntárias, pô Entendeu? Então, tipo assim, um exemplo. Hoje, o que eu mais ganhei foram inimigos. Porém, as pessoas hoje pensam duas vezes. Porque eu ainda jovem... Eu lembro muito bem que tinha um termo aqui em Manaus, nos, nos avisos de emprego, que era assim: ó, procura-se é, se, é, secretário administrativo com o ensino médio completo e boa aparência. Quem preenche boa aparência, pô? Quem ah, é que preenche ah, boa aparência? Você lembra disso? Eu tinha em jornal. Eu então eu entrei no Ministério Público do Trabalho, marquei uma reunião para falar sobre isso. Na época, o procurador se chamava Patrick. E o procurador foi tão categórico e categórico e irônico, que quando eu falei a gente sofre, ele falou a gente de saúde. O cara preferiu fazer piada comigo, pô. Caraca, Entendeu? Então, isso. tipo assim, tipo assim um exemplo. O preconceito já existe aí. Outro dia eu estava rindo que chegaram promotores de justiça, os caras foram aprovados entrando nas cotas para negro aqui na UFAN teve um viralatismo descabido aonde pessoas entraram nas cotas de negro para cursar uma faculdade. Quer dizer, não quer sofrer o que a gente sofre. Não quer fazer parte da nossa história. Mas quer os nossos benefícios que nós conquistamos brigando e lutando. Não o... nasceu com um político A e político B. Isso aí, Márcio. E, hey,
0: Cristian, eu tenho uma pessoa muito próxima uh, e o filho dela é negro. E ela sempre fala dessa preocupação quando ele anda de moto. Meu filho, eu tenho medo, Márcio, não de um acidente, eu tenho mais medo quando tem batidas uh, policiais ou quando tem batidas, né, e geralmente ele é mais visado, né, já mandam ele e ele é, ele é um nego, eu acho ele um nego bonito, sabe, e eu posso falar que ele é muito próximo, alto, e engraçado que sempre mandam ele, ele é, ele, ele é o que você falou agora há pouco, sempre olham ele com diferença. Olha... Eu fui, eu fui parado aqui
1: na frente do Olímpico Clube, o policial ele pediu a minha habilitação, documento do carro, pediu para olhar o carro e no final ele queria ver o boleto do carro e disse para mim, eu tenho sete anos de polícia e não tenho um carro desse. Porra, que parada é essa, cara? Isso é muito louco, bicho, sabe por quê? Porque é tipo assim, são coisas que
0: eu guardo comigo que eu vim despejar aqui, cara. E aqui é você está em casa para falar o que quiser. <risos> então tipo A assim... gente nunca teve essa oportunidade. É. E, aliás, essa ideia toda de fazer esse podcast, eu sempre falo para os amigos, poxa, Márcio, ah, tu é um cara de humor e tal. O humorista vem de humano. E eu acho que o meu lado humano, nesse momento, está muito... Tá muito aflorado, não. Tá muito... Eu quero saber mais sobre esse mundo, sabe? Eu quero tirar mais minhas dúvidas, eu quero falar mais de respeito, eu quero falar mais de amor. Então, aqui eu tenho a liberdade e o tempo que for preciso. Uma
1: coisa muito engraçada. Teve um. <risos> teve... Vai, eu vou
0: comendo. beleza que a gente vai comendo.
1: <risos> teve um. um acho que na cidade nova. Hum. Teve um policial que ele me parou, né? Aí o policial parou e eu vinha do futebol. E aí eu estava sem camisa, aí ele falou, ele, ele passou a viatura e viu o negão sem camisa, meu irmão, já é suicídio pra gente. Tu ia a pé? Não, de carro, de carro, uhum. já é suicídio, pô, tu tá num carro sem camisa, sendo negro, isso é verdade. Aí o cara eles voltaram, me pararam aí, viram que tava tudo ok, não tinha mais o que falar e levanta o vidro aí que eu quero ver se isso filme. Eu falei, tu não vai ver, bicho. Olha só, a gente está num lugar meio escuro, eu estou sem camisa, porra. Tu vai dizer que o meu filme, pô. Tá, então, tipo assim, porra. entendeu? Ele, de, de, mano, não tem como. Agora, quando eu falo sobre a polícia, eu sou o único movimento social no Brasil que procura a polícia para dialogar. Eu não acho que a polícia seja o, o, o resultado de todas as coisas ruins, não. Apesar de que eu tenho um, um ofício que eu encaminhei para a Assembleia, onde todo policial tem que ter uma câmera e um sistema de microfone na sua farda. Porque aí, não estou declarando guerra à polícia, eu estou querendo ver os bons policiais, porque muita gente reclamando sobre abordagem. Como é que o movimento negro pode resolver isso? Contribuindo, colaborando para a segurança pública. Aí, na época, o ex-secretário de Segurança falou que no, no, na cidade toda só tinha sete casos de racismo. Quase que eu pergunto, e como foi o desfecho desse caso? Em
0: toda Manaus, em toda Manaus. sete, Sete casos de racismo. Até hoje?
1: Até hoje. Mas tipo, não, é de 2021 para 2022. Ah, mas mesmo, em um ano tem sete casos. Sete casos, sabe por quê? Vou te dizer, a pessoa vai fazer um registro, e quando chega lá, e a pessoa... aí já tem alguém que fala assim, não, não existe isso aí, isso aí não foi injúria racial. Isso foi injúria. Aí parece assim que é um, parece assim que é um, um, um pecado, parece que é proibido colocar injúria racial. Tanto que, eu fui pro... Tanto que eu não fui procurar fazer baderna, movimento, eu fui conversar com a doutora Emília Ferraz, que me atendeu muito bem, me recebeu e conversou, e disse que ia baixar uma portaria. Entendeu? Então, tipo, para poder
0: a sociedade... É, é ter um relacionamento mais estreito com a polícia. Mas, Christian, isso, de repente, já não é um, um mecanismo para não gerar mais estatística? Será? Que eles não usam isso? Aí, os meus é, advogados... A que injúria são racial
1: vai contar como... Aí, os meus advogados é que tem que ficar batendo cabeça. Olha, mas se ele chamou ela de negra, fedorenta, macaco, isso aqui é injúria racial. Não é. é só injúria. Porque foi colocado em questão a cor da pele dela. Aí... Não, então quer dizer, a gente teve isso no DIP lá no Cidade. Não, Cidade de Deus não, Grande Vitória. Em, em, em. Petrópolis, no. Eu esqueci o, o número do, do, do DIP. Mas tipo assim, Márcio. Terceiro DIP. Terceiro DIP. Ali. Então, tipo assim, Márcio, é, é complicado para nós que somos da causa social. Tipo assim, um exemplo. A gente tem que. Se, a gente tem que conscientizar um povo opressor.
0: E servir de exemplo para um povo oprimido. Mas hoje ah, as pessoas. Ah, como é que eu me ajuda? Eu, eu falo de pessoas de raça negra, de pessoas. Ah, como é que eu posso falar, Cristian? Me ajuda aqui. Cara, é tipo é assim, um exemplo? É, é o mais aceito hoje. O que, que tu pensa? Como é que eu posso Olha, falar as pessoas de cor. É eu tipo não assim. Entendo isso.
1: É tipo assim, eu falo, eu falo comunidade negra. Os meus amigos de São Paulo falam povo preto. É, entendeu? Tem... Então, tipo assim. Os nossos irmãos negros, então tipo assim, Salvador, eu tenho um amigo que fala, os nossos irmãos negros em São Paulo falam, mano, o poder
0: tem que ser pro povo preto também, uhum. e aqui eu falo a comunidade negra. Então a comunidade negra hoje em Manaus, será que ela, ela, ela se sente segura em ir fazer uma denúncia, para ela, ela sabendo disso, que... Ah, eu vou lá perder meu tempo ou não hoje? Como é que ela, ela se comporta? Ela pensa... Não, ela vai. Não,
1: ela, 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 ela hoje ela já procura saber trocar uma ideia, mas na verdade ela sempre pensou assim: eu vou perder meu tempo e não vai dar em nada.
0: Pois é isso que eu, que eu penso. Entendeu? Será que... Não vai dar em nada. Só vai dar problema. Eu mas, só vou perder meu tempo. Mas o que que elas podem hoje ouvir de ti? O que que teve de, de mudança que hoje garante que a comunidade negra pode procurar? Cara, eu os vou direito? te falar.
1: Eu vou te falar uma coisa para trazer para os nossos amigos refletirem. Teve uma amiga que ela foi desrespeitada no local de trabalho dela, numa panificadora. Ela foi assediada e por ela não ter cedido para o filho do dono, o filho do dono simplesmente começou a xingá-la, chamando ela de macaca, disse daquilo. E aí o negócio é o seguinte, ela me procurou. Uhum. E quando ela me procurou, ela disse que tinha dito para pro dono, pro pai do cara, que ela ia fazer a denúncia. Aí o que, que o cara falou? Você faz a denúncia e aí eu vou ter que lhe mandar embora. Aí a pessoa tem dois filhos para criar, é mãe solteira. Como é que o movimento vai sustentar essa pessoa? Quais são as políticas públicas que podem garantir que essa mulher negra ela tenha um espaço para trabalhar fazendo essa denúncia? Sabe o que, o que vai acontecer? Vai acontecer uma frustração. E eu não posso, até, até por ser jurista, eu não posso pedir para ela embarcar em uma aventura jurídica onde ela vai deixar os filhos sem o que comer. Mas eu também peço a Deus. Eu tenho uma fé muito forte. E eu professo uma fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E eu oro a ele todo dia para que as coisas comecem a mudar de uma certa forma mais, mais veloz. Porque essa negra, ela vai trabalhar onde, Marcinho? Pois é. Se ela perder. E quem é que vai garantir a, a, a ela é, uma certa segurança de emprego, segurança até mesmo física, porque tem mulher que faz oito, nove B.O.s aí, cara, e acaba sendo assassinada, pô. Então, tipo, esse é o Brasil. Não tem pra onde correr, cara. Esse é o Brasil. Eu discuto com, com um procurador, com um picolézeiro, e eles começam a entender que realmente é esse lado. Não tem pra onde correr. É uma
0: triste realidade. É uma
1: triste realidade, cara. Entendeu? Ah. Então, tipo assim, um exemplo. Nos faltam políticas públicas, nos faltam leis que realmente amparem essa situação. Aí, outro dia, e eu sempre tento voltar para isso, porque, tipo assim, o cara fala bem assim sobre políticas públicas. Como é que a gente tem a segunda maior população negra do mundo? Né? A gente fica atrás da Nigéria. A gente tem a segunda maior população negra do mundo. O Brasil. Brasil. Aí, o negro... Em 2003, 2002, ele só tinha 1, alguma coisa por cento de negros que concluíam a faculdade. Pô. Aí quer dizer, a gente tem a segunda maior população negra do mundo. Aí só é isso de negro que conclui. Quer dizer que não tem uma política pública que possa fazer com que o negro comece a adentrar na faculdade, estudar, e teve. Um projeto de lei em relação às políticas públicas, cotas e tal, e tal. Só que ela é provisória, e mesmo assim o Brasil se revoltou. Só que quando teve cotas para os italianos, alemães, virem para cá e tudo direitinho, ninguém reclamou, ninguém chiou. Se você prestar atenção, o Brasil é tão vira-lata, ele é tão vira-lata, que em casos assim, internacionais ele se comove. Mas em casos municipais, estaduais e nacionais, ele não se comove. Nada contra jo o George Floyd, lá no nos Estados Unidos. Pô, aquilo ali foi uma, uma vergonha. Lógico, lógico. E aí Só que triste. o negócio é o seguinte... Todo dia no Brasil tem um George Floyd também, pô. É. E ninguém vai pra rua, entendeu? Então, tipo assim, outro dia eu tive um, um certo desgaste, e a gente se desgasta mesmo, porque as pessoas, elas querem olhar um Brasil, esse Brasil que muitas das vezes a TV mostra, entendeu? Que é o Brasil do futebol, o Brasil do samba. E não é, pô. É um Brasil preconceituoso pra caramba, bicho.
0: Christian, dá uma... uma... Agora vou, vou tentar dar uma... Uma, que eu fico também tenso com isso porque eu não consigo entender em pleno século 21 que nós estamos vivendo e ainda ter pessoas que se acham superiores né a outras se acham diferentes ah, me conta também o que tem de bom né de, de da comunidade negra vem conquistando cara vamos vamos dar uma relaxada me mostra um pouco, dessa coisa boa, que eu, eu também sei. E até para ti, eu sei que ele chegou aqui. Poxa, Márcio, eu vou abrir meu coração. Eu percebo que tu, tu consegue... Consegue não, tu carrega esse peso, cara. Eu acho muito bonito isso, tu carregar essa causa. esse Não, é, não sei se é um peso, mas assim, essa história, cara. Eu olho para ti, desde a primeira vez que a gente se encontrou, eu digo, esse cara carrega uma história não só dele, ele carrega uma história de todo mundo que parece que se aproxima né, em, pedindo ajuda.
1: Porque, Márcio, eu disse, a gente precisa conscientizar um povo opressor e servir de exemplo para um povo oprimido. O que falta, muitas das vezes, é uma comunidade se encontrar. Uhum. Porque, tipo assim, um exemplo, a gente tem a nossa presença forte na culinária, no esporte, na cultura. Nós temos uma presença forte. nós Hoje a gente já pode falar sobre a matéria da África.
0: Outro dia eu entrevistei o Sandro Viana não aqui, eu quero que ele venha aqui comigo. Nosso campeão olímpico, é Saulo Viana. Saulo é Sandro? Aqui. É Sandro. Sandro Viana, que tem a medalha de bronze. E, e ele me falou sobre o racismo estrutural. Uhum. Eu te confesso que eu nunca tinha ouvido falar. É, o racismo estrutural. Mas a minha perguntinha era, me conta um pouco das coisas boas, das conquistas que vocês hoje, e através do seu trabalho tem no nosso Estado, o que, que o negro hoje tem no nosso Estado, assim, vem conquistando?
1: Olha, é, primeiramente... A gente, nós, nós Pode tivemos... falar
0: da tua ONG, do teu trabalho aqui, cara, beleza pra caralho aqui. Bicho. É,
1: primeiro, nós somos um grupo de, de... A gente é um grupo voluntário, né? Então, é, quando eu fui até o Ministério Público do Trabalho na época, isso aí, retirar esse termo, com certeza deixou de inibir muitas pessoas. Porque o preconceito, ele às vezes, ele autoflagela. Então, tipo, existem pessoas que não é somente os negros, não. Hoje a gente já pode ver que tem pessoas que sofrem com isso. Então, o que foi que eu parti? Eu parti para o princípio do diálogo. Quando, após isso, nós começamos a levar cursos profissionalizantes. Quando as pessoas começaram a falar que a mulher negra é a que mais sofria, eu procurei a Delegacia da Mulher para nós firmarmos uma parceria para ver de que forma a gente podia fazer ações sociais para tirar os documentos dessas mulheres, para colocá-las e inseri-las no mercado de trabalho, porque elas se sentem refém daquele, daquele relacionamento. Então o nosso instituto começou a fazer cursos profissionalizantes. Uhum. E depois nós começamos a debater isso dentro da faculdade. Porque as faculdades também precisam, porque nós não estamos colocando mais humanos dentro do mercado de trabalho, a gente está colocando técnicos. E aí os técnicos é, esquecem que existe a causa da mulher, existe a causa... E só existem essas causas porque existem discriminação, racismo e preconceito. Então, quando nós começamos a ir para esse lado educativo, nós começamos a ver que realmente tem um outro norte. Eu procurei em Brasília a Procuradoria da Mulher para ver de que forma a gente começava a realizar trabalhos em parceria com as mulheres que vivem em vulnerabilidade social,
0: pô. Entendeu? Pô, legal isso, Então,
1: tipo cara. assim, tipo assim... Não a é, saída é educação. É, a saída é educação. Não é só eu estar tá aqui batendo, não é só eu estar tá aqui falando. Que que eu, até onde eu posso contribuir, colaborar. Porque, tipo assim, um exemplo. Eu, eu não suporto. Eu odeio o vitimismo, cara. Uhum. Eu odeio o vitimismo. O cara, ó céus, ó, vida, não fica do meu lado, bicho. Eu não suporto isso. Você é forte, você é melhor do que você... Esse problema aí não vai te derrubar. Tipo assim, para mim, o valor do negro parte primeiramente dele. Se o negro se autovalorizar, se o negro souber que ele tem duas mãos, dois pés, ele já sabe quem está atrás, cara. O negro, sempre tem, o negro sempre esteve atrás. Agora, cabe a ele colocar a sua força de vontade de correr atrás ou ele colocar debaixo do braço um vitimismo? Pô. Então, isso aí cabe ao negro, pô. Então, tipo, quando nós começamos a ver por esse norte... Vou te dar um exemplo. Eu fiquei responsável de levar toda a massa para frente de um supermercado para fazer um, uma manifestação. Quando chegou nesse supermercado que eu fiquei responsável de levar centenas de pessoas, eu pedi para falar com o gerente e eu disse para ele bem assim: é, eu gostaria muito de firmar uma parceria para nós fazermos campanhas educativas contra o racismo. Aí ele: pô, tu que é o presidente do Movimento Negro? Eu falei bem assim: eu, eu lidero um, um grupo. Pô, cara. Não sabia que tinham pessoas assim, achei que todas eram extremistas. Aí eu falei bem assim, não, eu estou aqui pelo diálogo. Aí ele falou, não, é porque... porque... Aí eu fui logo também, que eu, eu sou meio assim, cara, eu não costumo levar nada para casa. Eu disse bem assim, meu parceiro, o negócio é o seguinte, vamos sentar para a gente fazer uma campanha legal? Porque se eu boicotar o teu supermercado, eu não vou estar boicotando você, que pode pegar o avião e ir embora. Eu vou estar boicotando o cara que repara carro aqui dentro, o cara que, que, que ensacola as coisas aqui dentro. Eu vou estar prejudicando o emprego dessa pessoa. Eu não vou estar prejudicando você. Você é um cara forte. É. Entendeu? Então, tipo assim, é o diálogo, pô. Não é somente ir pra rua. É ver essa situação do desemprego. A maioria dos negros sofrem com muitas coisas e não é vitimismo, é porque o Brasil não estudou a sua própria história. Eu sempre digo que o Brasil é uma árvore sem raiz, porque ela não estudou a sua história. E aí fica alguns negros, de uma forma individualista, querendo conquistar as coisas sozinhos, e se não tiver união, conscientização de classe, a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente, o nosso grupo, a gente vem realizando palestras, eu nunca cobrei eu nunca cobrei palestras. Há 20 anos eu realizo ministro e eu nunca cobrei nenhum tipo de palestra. Eu tô sempre em todos os debates. Eu já fui a faculdade que tentaram me ultrajar, que tentaram me humilhar. Eu já cheguei em, em certos lugares que os caras achavam que eu era o Flanelinha. Pô, problema, problema do estacionamento é lá, amigão. Caramba. Aí eu falei bem assim, não, parceiro, eu sou o palestrante. Ah, não, é porque eu, tô vindo, eu, que eu saí de casa assim, que eu fui dar aula de jiu-jitsu e agora eu tô aqui. Aí, ah, tá, beleza. Cara, então. Ah, Cris, essa, essa merda cara, toda, bicho. Cara, isso aqui me... acontece
0: muito, pô. Cara, me diz. Tu é louco, cara. Me diz, mano, numa boa. Me diz. Assim, abre o teu coração, cara. Cara, o que que, que que passa na tua cabeça nessa hora, bicho? Tu quer dar porrada no cara, tu quer. Me... Porque a pessoa tem que ter uma alma muito evoluída, mano. Porque, assim, é muito forte. Isso mexe com o teu coração, cara. O que, eu ia? Que, o que que... Porque, porra, bicho, eu não consigo imaginar uma criatura olhar e falar assim, tu é um macaco, ou então tu é... tu não serve, tu é o... É... Cara, isso é muito forte.
1: Eu hein? tinha feito uma carta abrindo mão da minha militância. Eu não queria mais ser presidente. Eu liderava o Orgulho Negro. Cara, meu filho nasceu. Eu é. disse, porra, Vão ferrar meu filho, cara. Então eu vou continuar conscientizando as pessoas. Eu não ganho um centavo. E nem faço questão. Porque não tem alguém nesse estado, nesse país, que diga o Christian se prevaleceu da causa e ganhou isso, ganhou aquilo. Olha aqui o dinheiro público que ele recebeu. Eu recebi do governo, eu recebi duzentas e poucas cestas básicas. Eu passei todos os RG CPF porque nós levamos para as comunidades. Não teve ninguém que ficou sem cesta. E as pessoas assim falam, porra, Christian, o teu problema é ser muito certinho. A gente vive num país tão de merda que você procurar ser certo, cara, você só se ferra. Aí tem amigos meus negros que tem um poderzinho aquisitivo mais ou menos, eu digo para os caras, bicho, pode andar de jet, pode ter o carrão do ano, tu sempre vai ser negro, cara. Não tem para onde correr. Outro dia teve uma negra que sofreu algo bem forte, ela chegou e falou bem assim, eu achei que o movimento ia resolver. Eu falei, o movimento não tem poder de polícia. E enquanto vocês continuarem nesse discurso, oh, não, vou te dar um, um certo exemplo, Dudu Nobre, não queria ser conhecido como artista negro. Aí depois que chamaram as filhas dele de macaca, ele exigiu que o movimento negro desse uma resposta. Então, o que a gente se depara com o Brasil... É que é um Brasil que realmente. As pessoas não querem enxergar isso, cara. Eu vou ser bem sério contigo. É na imprensa, é na polícia, é em
0: todo canto, pô. O racismo o preconceito, ele existe. Tem algum. Algum vereador negro, um deputado estadual negro hoje, nosso estado? Olha. Que defenda essa causa? Que... Nós você não dá temos... nomes, é só para eu ter uma noção da representatividade. Eu disse isso na imprensa. Eu disse isso na imprensa. E alguns
1: amigos que são políticos, pô, Christian tá, e tal, gostei. Primeiro, não é ser, a, não é a cor da pele, é a capacidade do cara. Porque, tipo assim, a gente não briga por alguém lá dentro que seja negão, a gente briga por alguém que respeite a causa, pô. Respeite a causa. Entendeu? Então, tipo assim, um exemplo, vereadores negros nós temos, mas pela causa nós não temos nenhum, pô. Nós não temos nenhum. Não adianta ele ser
0: negro se ele não está defendendo... Não, não.
1: Entendeu? Vou te dar um exemplo aqui. Teve uma deputada estadual, minha amiga, que ela, que ela apresentou um projeto de lei que interessaria muito, que interessa a, a população negra na sua saúde. E esse projeto foi rejeitado. Porra, os, os deputados comemoravam, pô. Não tem aí um deputado, bicho, que tenha conhecimento de, da causa social. Para mim, vou te falar, a maioria dos políticos brasileiros são fazedores de negócio, cara. Eles querem porque querem construir uma oligarquia, que vai de pai para filho. Aí teve um deputado que falou bem assim, equidade, o cara não sabia nem o que era equi equidade, pô. O cara falou bem assim, agora vai ter que ter cota para o negro no, no, no SUS? Equidade, meu parceiro, é equiparar as coisas, meu amigo. E o cara tá lá, só que o negócio é o seguinte, como realmente agora é um negócio que é um exemplo, eleição é leilão, pô. Eu não gosto de falar muito, porque como eu já disputei, a galera, ah, o cara tá com despeito, mas não é. Eleição é leilão. Aí, leva quem dá mais. É. E quem é refém disso? O povo pobre, pô. Aí quando o cara entra, o cara quer recuperar o dinheiro que ele investiu. É. Aí ele vai demorar, enfim. Nós não temos. Aí a gente tem 41 vereadores, que nenhum é causa negra, realmente. A gente tem um, do, um dois de 41 que aceitam ainda um, um diálogo. Aceita o diálogo. Aí nós temos 24 estaduais que aceitam o diálogo e teve uma que apresentou um projeto de lei. Você... Aí agora a gente tem oito federais. Nenhum é pela causa negra. Nenhum. Então a gente tem três senadores que ainda tem um que é sensível à causa. Então eu procuro ser muito imparcial e ser justo, porque a partir do momento que eu citar o nome de um, eu vou ter que
0: citar o nome é. de todos. Pô. Não E aqui a gente só quer entender de... toda essa história... Ah... Meus queridos Maninhos que estão acompanhando a gente agora, que papo legal esse. Ah, o Christian falou agora há pouco aí na, do movimento que ele lidera, e tem Instagram, Christian? Tem? A gente vai abrir o Instagram agora para você que quer saber mais sobre esse movimento, pedir ali para o Richard, pro Pedrinho, agora que está participando. Eu, eu olho para esse menino, eu chamei de Pedrinho, não sei porquê. E o nome dele é Pedro, eu invoquei que ele é o Pedrinho. Como é o Instagram, Christian? Inaô Amazonas. Inaô, Cui, mesmo? É, Inaô Amazonas. Amazonas. É uma ONG. Fala pra gente esse trabalho de vocês. Ele
1: é um, um Instituto Nacional uhum. que, aos poucos, a gente vem tentando emplacar um sistema educativo que através dele a gente faz formações políticas com o professor Eizete no Distrito Federal. Eizete, no, no, a gente tem a nossa presidente, Valneide, e, tipo Valneide. Fica assim, em Brasília. Fica em Brasília.
0: E você é o presidente da Sessão Amazonas. A Sessão
1: Amazonas e sou secretário nacional.
0: É legal, cara. Entendeu? Porque você fica com um pezinho em Brasília e outro aqui. É. Pezinho lá e aqui.
1: E, e eu tive a, a, a honra de conhecê-los porque eu fui homenageado no Senado. Eu que recebi legal. votos de aplausos no Senado pelos 20 anos de militância, ativismo, tudo isso. Porque, cara... Eu...
0: Espera nessa... aí. Nessa hora, aquela dor que eu te perguntei agora há pouco, dá uma força da porra, não dá? Eu estou vencendo. Não só eu, mas eu estou aqui. Nós estamos vencendo nessa hora. Quando eu te perguntei, quando tu passa que tu passou, e nessa hora esse reconhecimento te ajuda a ser mais forte, né?
1: Na verdade, não é... Por favor, eu não queria que ninguém me interpretasse mal.
0: Ó, oh, desde deixa... ele, ele já sabe... Eu já sei o que ele vai falar. O Christian, desde para ouvir de vaidade, é um cara que é meu amigo, eu conheço ele. Esse cara, a gente tem uma afinidade muito grande, sabe por quê? Porque a gente não tem vaidade, a gente se preocupa com o próximo. Esse cara aqui, ele se preocupa com a causa dele, mas, acima de tudo, é um grande ser humano, esse cara. Eu não tenho. Ele, ele vai não além tenho, da causa, né?
1: Eu não tenho uma placa que eu recebi em casa, porque e... as pessoas me pedem, eu dou, cara. <risos>
0: A próxima eu quero, hein? Aí
1: tipo assim. Aí tipo assim, um exemplo.
0: Abriu, encontrou o Inaô aí?
1: Eu trocava, ah. eu trocava todo, 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 todas essas homenagens, todos esses reconhecimentos, eu trocava pela união do meu povo, porque tem uma música do Ponto de Equilíbrio que fala bem assim. É... Não, é, não me intimido com qualquer inimigo, eu, eu confio na força de um povo uhum. que por enquanto está dividido. Pois é. Dividido. Então, tipo assim. É, é, dividido, desunido. Enfim, é tipo assim: eu trocaria tudo. Por menos racismo, eu trocaria tudo. Por outro dia teve um amigo que me ligou, bicho, eu pensei que ele, que ele queria ir pra porrada. Ele falou bem assim: <risos> Porra, esse negócio aí de negro, não sei o quê. Bicho, tem que entender que o pobre é pobre, e o rico é o rico, isso sempre vai existir. E o lixeiro, não sei o quê. Eu falei bem assim, mas, porra, será que o filho do lixeiro ou o filho da empregada não pode trabalhar, não pode estudar na mesma escola que o filho do patrão, porra? Mas isso sempre vai existir. E tal, ferrado, tem que existir. Eu falei, tudo bem.
0: Cara, difícil. Eu não, eu não tô preparado ainda para entender. É sério, o pô. O cara ainda acha É que sério,
1: isso. o cara falou isso. É normal. Inclusive, olha, eu não vou estar tá não tomando. não não, Eu sei não. que tu está assistindo, pô.
0: Eu sei que tu está um assistindo. Manda o link
1: para ele. Mas, tipo assim, eu falei para o cara. Tá aí. Nós estamos ainda em construção. <risos> Instituto...
0: Na... Não, mas é, é legal para a galera ver que é. existe. O um Instituto Nacional... Uh, ala, ala é, Instituto Nacional Afro-Origem do Amazonas Afro-Origem do Amazonas Precisamos ser fortes para enfrentarmos os dias maus Abre aí, Richard, por favor é, Para mostrar um pouco sobre o Christian, que ali. Tá nós aí.
1: estamos em um processo eleitoral, mas você pode subir. Pode subir que nós vamos para as atividades. Ah,
0: tá ali. Achei bacana. Não tem problema. Mas eu não posso falar sobre isso. Ok. Por, por isso que tem... eu estou pedindo é. para você subir. Vamos lá. Olha que mulher linda. Aqui, Essa ó. aqui é a
1: professora Denise.
0: Abre ela aqui, Richard. Abre professora ela Abre a foto dela. A professora Denise fica onde? A professora
1: Denise é uma professora de judô. Hoje ela faz parte... Ela é a nossa... É responsável pela, pela formação educacional no Estado. Então, ela é professora aqui, judô. Aqui em Manaus? Aqui, aqui em Manaus, porque entraram muitas pessoas, cara. Ô, oh,
0: professora Denise, um beijo pra senhora. Interessante,
1: interessante como a gente conseguiu mobilizar o povo e pra vir. E eu quero vir, trazer, ela,
0: trazer ela um dia aqui. Pô, essa mulher é fantástica, é sensacional. Deve mano. ter história pra contar. Um beijo, professora Denise Oliveira. Tá ali, segue ela. Arroba judô 70 Obrigado, Richard. Volta lá pra outra para outra tela aqui
1: deve ter muitas nessa a aí, Cris
0: Dandara e igualdade é. agora que menina linda Abre ela aqui, hein,
1: ela é oh, ela Christian. é responsável pelo Inaô causa animal porra.
0: cara que
1: legal nós 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 agora realizamos trabalhos assim Inaô causa animal tipo pera, assim, aí, pera aí pera aí se tu passar assim essa nessa nosso nessa trabalho setinha,
0: voluntário foi realizado com muito amor e dedicação ao próximo Uh, passa ali, Christian uh, Richard, Richard. Essa aí Alcine,
1: é a Oceni Ela toma conta do Inaô Mulher
0: Cara, que legal Não sabia disso Fala pra gente Então dentro do Inaô tem, além das causas é, Da comunidade negra tem, né? tem Aí tem a, a cuida... cultura
1: Aí, aí tem... tem a mulher Cara. Esse novo formato que Nós estamos criando agora E outra, voluntários essa A aí, Bete cuida de quê Essa aí é a minha
0: assistente social Todo mal que prejudica a boa convivência na sociedade precisa ser combatido desde o início. Beth Ramos. Que legal, Beth. Tem mais? Aí, Richard. Tem. Essa aí é a Rojane. A Rojane... Tu é cercado de mulher bonita, hein, Bicho? A Rojane. As minhas líderes, elas são. O que ela... pode elas mudar são... o mundo é a educação, mas precisamos valorizar os educadores. Que legal, Rojane. A, a... a Rojane faz o quê?
1: A Rojane ela é capoeirista. Eu, eu, então, ô, então é, é tipo
0: assim... Tu também tá protegido, mas não ajudou a Denise... ajudou aí tem jiu-jitsu, tem uma...
1: Cara, só, olha só, eu, eu tô muito feliz, cara. E, Veio pro time Amaro... E, e Omaro... aonde é
0: que se encontra? Tem um local físico? Tem, tem um, um, um escritório? Fala pra olha,
1: gente. Olha, nós estávamos na Cidade Nova. Agora,
0: uh -huh. nós estamos nos
1: encontrando mais. Olha o nosso café da manhã aí, cara. Eu já gostei, que onde tem aí... merenda... Aí a agora nós, cultural, estamos, nós estamos nos encontrando agora na Vitória Régia, uhum. entendeu? E tem o nosso escritório no centro com o meu amigo Divone.
0: Divonei. Divonei! Beijo no teu coração. A cara, Vitória Régia, olha o Sileno ali, eu trouxe o Sileno aqui. Olha só, presta atenção. Sileno chorou aqui, cara, oh, ele trocou mais cara, ideia, legal. Cara, olha o só. Sileno exalta cara, a cultura africana. Tu sabe por que que. Assim, olha ali o Didi!
1: Ô oh, cara, dá muita vontade de chorar nessa foto. Vou te falar por quê, Que cara.
0: representatividade legal. Eu tô legal. muito
1: emocionado. Porque, primeiro, isso nunca aconteceu aqui no Estado. Aí, olha, nós temos um negro que ele é da cultura, que é o Sileno, que é um patrimônio nosso. O Sileno me conhece desde pequenininho. Ei, pequenininho. Eu, eu brinco que todo mundo fala assim, eu conheço o Sileno desde... Eu assim, pô, é mais velho do que o Sileno, pô. E o Sileno não envelhece. É. Aí, olha só. Aí eu, tenho, ah. aí eu tenho um lado, lado do, do, do Sileno... sileno. O pastor Leandro, pastor, uhum. pastor. Aí eu tenho, olha só o meu vice-presidente lá, o Brancão Carecão, Edvan. Uhum.
0: Edvan. É porque eu
1: digo que é a cor, bicho. Não precisa ser negro é pra lutar causa, pelo negro, né? cara, é a causa. Aí tem a Alcini, aí tem a Dandara, que eu te falei. Aí tem a Rosalda, que é lá do Vila da Prata, que já tá participando. Aí é do aí, Batman
0: ali. É a Rojane, a entendeu?
1: Aí tem a professora Denise, entendeu? Aí tem eu um... conheço
0: essa senhora aqui, ó.
1: É, a professora Denise do Judô. Aí tem o mestre ah, tá. Camaleão Confundi. aqui, o mestre Camaleão. Uh -huh. Aí tem a Ionara, certo. aí tem o Edmilson.
0: O Edmilson é aquele macetão lá atrás? É,
1: e o Didi. Aí vem o
0: Didi. E o doutor Gabriel.
1: Aí olha só, o Didi, todo mundo sabe que o Didi é um bandista. Todo mundo. E aí tem um pastor. E aí a gente conseguiu juntar num café da manhã, evangélicos, candomblesistas, católicos, Espíritas, e um regueiro, que é o sileno O um regueiro, <risos> entendeu? Então nós conseguimos colocar tudo isso, sabe por quê? Porque independente do que o cara seja, evangélico, candomblacista, ele é negro. Então ele cara. precisa colocar
0: isso de uma forma respeitosa, de uma forma educativa, pô. Porra, entendeu, cara? Que legal, cara? cara. Que show isso aí. Galera, entra lá. Instituto Nacional Afro-Amazonas. Afro Pronto, isso. vai ficar mais fácil. Que legal. Parabéns, cara. O Christian Rocha é realmente... Um cara visionário, preparado, mas é porque sente na pele o que é ser negro neste país. E agora você me dando esses dados no nosso estado do Amazonas. Ah, fala para mim. Obrigado, Richard. Pode sair ali? Obrig uh, valeu. É, eu vi agora, que eu nem lembrava, membro da, da Anistia Internacional. Porra, é. Eu
1: também sou membro do, do Conselho Estadual de Igualdade Racial. Oh,
0: cara. Isso cara
1: é Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uns 11 ou 12 cargos voluntários que isso edifica minha alma pra caramba, bicho. É
0: isso que não te deixa bater, cara. cara é isso que é quando doido, o cara diz assim olha o planelinha lá atrás...
1: No fundo lá cara, do... na faculdade, é. na, deixa eu falar, na faculdade, porra, é. eu, eu na faculdade, porra, na mesa lá, aí eu ficava em pé, o cara, é, mano, tu pode pedir pra fazer um x-salada? Eu falo com verdura, <risos> sem verdura, irmão. Aí o cara fala bem assim, e porra, ele também é estudante. Sacou a parada, as pessoas veem o negro sempre como subalterno, porra. E aí na faculdade era uma loucura, porque o negócio é o seguinte, a galera olha pro negão, aí a galera me via no lanche, achava que eu era quem? O funcionário do lanche, hum. eu podia ser tudo. Menos o cara que estava concluindo o curso de direito, pô. E aí a galera se espocava de rir. A galera, não, pô, relaxa. Pô, eu queria pedir desculpa dele, não sei o que. A galera, não, pô, relaxa. Aí teve um colega meu que falou bem assim, pô, eu tomara que acabe esse negócio de cota, pô. Eu falei bem assim, mano, eu não sou cotista, mas olha só que coisa boa. Tu conhece a Ariane. Tu conhece o Aldo. Os caras, se não fosse o ProUni, essas coisas... Que, cara, eu insisto em dizer que a causa negra não nasceu com político. A causa negra é de todos nós. A causa indígena é de todos nós. E a galera tenta atrelar isso. A direita à e a esquerda. Isso não vai dar em nada. Isso só vai dar aos que são menos e os que sofrem sofrer mais. E os que têm mais e que não ajudam continuam lá em cima, pô.
0: Cristian. Morde aí um pouquinho o teu sanduíche. Olha só, galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós estamos em todas as plataformas. Para você que, de repente, curte o Google Podcast, tem gente que gosta do Apple Podcast. Nós estamos no Spotify e também estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Sempre Lezeira Podcast. E lá a gente tem... Ai, ah, nós vamos lançar agora os cortes... Do, dos Cortes da Lezeira, os melhores momentos, de, das melhores, e aliás, todas são as melhores conversas, para ficar mais prático para você. Logo, logo, nós vamos lançar o Cortes da Lezeira, que é o novo canal da gente no YouTube, tá bom? Então, segue a gente no Instagram, Lezeira Podcast, para você ficar por dentro do que vai rolar. E vai rolar tanta coisa legal, vocês nem imaginam. Cristiano, mano, fala para mim. E para quem está em casa, o que é o racismo estrutural, cara? Eu ouvi isso pela primeira vez do nosso, olímpico, do nosso campeão olímpico, e, o, o Sandro Viana, e ele falou, Márcio, eu estou estudando muito sobre isso. E eu fiquei, eu fiquei um pouco em choque do que eu ouvi, sabe? Ele contou umas histórias, cara, que aquele cara é um campeão, mano, <risos> ele é um campeão da vida, porque... Prestes a começar ali, a, ali a, a corrida dele, ele ouvia cada absurdo. Fala para gente, cara, me, me ensina o que é o racismo estrutural, mano. Olha,
1: a cor negra, ela foi marginalizada. Para nós entendermos o racismo estrutural, é preciso se entender a história, a escravidão, a abolição, essas coisas. Então, a cor negra foi marginalizada e o negro é visto sempre como o cara subalterno, a negra também. Então, quando tu, o IBGE vem e diz que a negra, mesmo tendo a mesma formação que a não negra, ela ganha quatro vezes menos, tem alguma coisa errada. Quando o um negro, ele se destaca igual ao outro, só que o outro é que consegue, a gente já começa a entender que esse racismo estrutural ele vem impondo a cor da pele, aonde o negro tenta mostrar que ele é capaz. Quem tenta impor a cor da pele já não é mais um negro. Porque eu vou te fazer, eu vou te fazer agora um, um, uma certa história. Tipo assim um exemplo. Tá eu e um não negro em um barranco. E ele e tem um, um prêmio lá embaixo. Para pegar esse prêmio, o negro desce e ele sai rolando, sai quebrando. Aí tem uma pedra ali na frente dele. Ele tem que quebrar essa pedra. Aí ele dá de cara num galho. Aí ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aí ele pega o prêmio. Só que o não negro também desceu no mesmo tempo que ele. Ele voltou e estava lá em cima esperando. E aí o negro chegou, todo arrebentado com o prêmio. Aí ele bate na costa e fala, não te falei que tu era capaz? Sendo que ele subiu, desceu e subiu. E se duvidar, ele desceu de helicóptero e subiu de avião. Esse é o racismo estrutural, pô. Entendeu? É por isso que o negro é o primeiro a entrar no mercado de trabalho e o último a sair. Se você prestar atenção, o pobre está na faculdade particular e o rico está na faculdade pública. E aí quem que paga a faculdade pública é nós, os pobres, pô. E quando a gente fala pobre, não é o pobre coitado, pô. É a classe média baixa. É nós que pagamos. Somos nós que colocamos os ricos no poder. E a falta de conscientização... Não é só em uma faculdade, não é só na política. A falta de conscientização é entender que todos nós somos iguais. Só que o negro que sofre é que prega a igualdade. O negro que sofre é que prega que ele é igual, que ele merece oportunidades. E não me venham com meritocracia. Eu mandei o meu currículo para um órgão público aqui, respeitoso, que eu acho que um dia eu ainda farei parte dele. Existia um processo seletivo lá. A pessoa que estava pegando que estava pegando os currículos, mas que não estava escolhendo, falou bem assim, participa, vou te mandar o link. Eu entrei, ela falou bem assim, não tem em Manaus alguém que bata o teu currículo. Não tem, porque você trabalha com a comunidade. Passou três meses. Eu fui lá saber quem era. Não sabia quem era, mas eu fui perguntar pessoalmente. E eu pedi para falar com a pessoa que tinha preenchido o cargo de propósito. E eu vi lá que era é o sobrenome Massinho. Uma mulher muito bonita, loira, filha de alguém muito importante. Esse é o racismo estrutural, pô. É onde eles não permitem que a gente entre, pô. E quando eu digo para os meus amigos, estudem, trabalhem, um o valor do negro está dentro dele, entendeu? É porque eu falo muito dos problemas dos outros e não falo dos meus. E às vezes tem amigos que ligam e falam pô, Christian, cara, pô, você não atende isso aquilo Às vezes eu digo, bê pô, cara, sabe por que eu não atendi, bicho? Porque o meu telefone está com problema. E as pessoas acham que, que líder de movimento social é igual muitos por aí, pô. Que, tipo assim, eu conheço muito líderes de movimento social, não de, de negros, porque os líderes de movimento negro, na maioria, continuam que nem eu. Porque tem líder que faz um barulho, faz uma reunião, Aí o político já pega ele e ele esquece a causa. Eu não. Essa missão, ela é espiritual. Eu já pedi de Deus para tirá-la de mim e Deus ainda não permitiu que ela saísse da minha mão. Mas eu tenho... Um... Se você prestar atenção, eu não concentro as forças em mim. Eu sempre dou oportunidade para as pessoas que estão ao meu lado. Só que, infelizmente, o... o negro, ele tem medo de enfrentar o que nós enfrentamos entendeu? É, ele fala que que o poder não 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 veio destinado ao negro e que ele tem que se contentar no lugar dele.
0: caramba. então
1: é, é muito tenso isso.
0: é muito forte cara. eu tô aqui é... tá sendo uma experiência para mim sensacional poder fazer o que a gente vem fazendo aqui, eu e todo mundo. Porque, eu vou ser sincero contigo, de um tempo para cá, de todas as pessoas que sentam aqui, elas estão me deixando muitas histórias, sabe? E, e a tua história hoje ela vem para me deixar ainda mais, mais humano e mais sensível no olhar, com o próximo. Vou te falar uma história. Quando eu chego E no... assim, isso, isso mexe muito comigo, cara. Você contando isso, e, e o meu pai sempre falava isso pra mim, o Márcio parece que ele é de todo mundo, mas eu, eu acho que eu trago muitas histórias dentro de mim, sabe? De, porque eu, eu tô contando, parece que eu, eu, eu não sinto nem, eu acho que, 1% do que tu sente de ser humilhado, ou de de duvidarem de ti ou de na própria faculdade tirarem onda contigo. Eu não sinto isso na pele. Teve uma vez. Por quê? Porque,
1: teve uma porque vez. eu sou branco, para alguns,
0: né? Não tem essa história.
1: Eu tinha amigos, eu tinha amigos que me, que, me, que me zoavam, que eles falavam bem assim: pô, Christian, cara, esse Christian, Christian, isso para mim é vitimismo. Para com isso, não sei o que, os colegas de faculdade, né? Aí chegou aquele, aquele, aquele período que nós temos que fazer estágio frequentar certos lugares. Aí, ó, eu fui sem o blazer no fórum, no fórum Enoch Reis. Na portaria perguntaram se eu tinha ido assinar. Você veio assinar, a galera ficou rindo. Quando chegou na sala, eu falei: vocês viram? Isso é racismo, porra. Entendeu? Aí eu brinco assim, lá em casa, né? É, eu, eu falo assim: amor, hoje eu vou de paletó. Aí ela: por quê? Porque de paletó eu sou atendido mais rápido. <risos> Então, cara, esse... <risos> esse é o comportamento, bicho. Eu brinco com os meus amigos, às vezes, que quando a gente fala isso, eles acham que isso não existe. Aí tem amigos que me mandam mensagem e falam pô, cara, hoje eu vi uma situação triste aí, pô,
0: continua na tua luta e tal. Então, tipo assim... É aquela história, não sente na pele, nunca viu, ou não, é a história do, do nobre, né? Quando as filhas dele foram ofendidas, aí a história muda. Mano... Eu, eu, assim, eu, quero, eu quero só abusar mais um pouquinho fica, de preconceito tranquilão. e racismo. Me mostra, ah, até para a gente voltar um pouco lá atrás, quando o cara vai ah, fazer uma denúncia, fazer um BO, né? Ah, como é que ele pode entender o que é o preconceito ou se ele foi sofreu racismo. Eu sei que você já me falou isso. Isso é racismo, porra. Mas para um leigo, até para aquela criatura que se def... não, não foi racismo, não. Né?
1: Eu <risos> é, não tem não. o que peida colorido. É não. aquele que não. Que diz, não foi não, racismo, porra. Ei, não, porra. Não,
0: na hora foi, não, não sei
1: <risos> Olha, é, é tipo um caso da de uma amiga nossa, a Ionara. Porra, se teu nome. Ela teve os filhos chamados de macaco. Quando chegou na audiência o camarada, o motorista de ônibus que falou que ela pediu pra ele esperar que ela ia colocar os filhos dela no ônibus pô. aí o cara falou bem assim aí ela falou, pô rapaz, tu quase faz os meus filhos caírem, cara, aí ele falou bem assim pega os teus macacos, senta aí, cala a boca aí a gente colocou advogado, foi o advogado Diogo beijo e aí, quando chegou lá na, lá na audiência, o cara falou bem assim, não, não acredito, eu tava de cabeça quente, problema em casa, vai pro inferno, cara. O cara peida Entendeu? colorido na hora, mano. Entendeu? Aí, aí quer dizer... O cara, e,
0: porra, não. Aí é, quer dizer, é não. Porque, mas, Cristian, aproveitando essa... Na deixa, verdade, É os nessa hora problema. que o cara acha que, que... Opa, é importante isso, né? É, que, é, é tipo importante assim, respeitar. Olha só a merda que dá se eu mexer com... Com, se eu falar esse tipo de coisa. É só nessa hora, né? É.
1: Aí tipo assim, um exemplo, o que o, é porque tem Que
0: na hora o cara se acha melhor do que o negro.
1: Sim, né? É aquilo que eu tô te falando. É, é, infelizmente foi colocado que essa cor, ela é inferior. E aí muitas pessoas querem é, usar disso, tipo assim, exemplo, shopping, o que a gente mais ouve, cara. Outro dia teve uma amiga minha que era enfermeira que disse, Christian, eu sou pós-graduada, tô fazendo mestrado, e a técnica aqui, ela foi promovida primeiro do que eu, chegou depois de mim, e tal, tal. então quer dizer, são coisas assim que a gente tem que ouvir, pô. A outra coisa, falou que, aí teve uma outra amiga minha que também trabalha, que o cara falou assim, tu só tá aqui por causa da tua bunda, pô. Então, quer dizer, são essas coisas que a gente ouve todo dia. Aí é um negro que me liga e fala bem assim, Christian, os camaradas não deixaram entrar porque eles falaram que eu era bruxo, só porque eu sou africano, pô. Cara... Então tipo tem certas coisas que a gente tipo assim que eu fico explodindo porque fora, fora tudo isso tem a minha família tem as minhas coisas entendeu e
0: consegue equilibrar isso Christian, para não ficar uh, eu sei que já mistura o teu pessoal o teu emocional mas eu falo em termos de, de trabalho tá não me interprete mal não mas de trabalho falar não isso é eu, eu se eu carregar para casa a minha Família vai sofrer mais. Tu consegue fazer isso ou não? Tu chega em casa, porra, eu, eu não aguento mais dessa forma. É, eu estou carregando muita coisa.
1: Eu tenho eu tenho uma mulher que me ajuda muito, Isabelle. Eu tenho uma mãe que me ajuda bastante. Meu pai sempre me apoiou. Uma vez eu lembro que eu estava na televisão e estava questionando uma abordagem. E aí... Cristiano Televisão, aquela coisa toda. E acham que quem é entrevistado ganha cachê, essas coisas. E para mim é o maior prazer estar falando para as pessoas. E aí quando a pessoa chegou lá em casa, bicho, aí era, era um, um amigo, Diego, pode ver na televisão tal, tá não sei o quê, tá, 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 tá. Aí ele olhou para a mesa e ele viu eu comendo uma coisa que eu adoro. Conserva. Eu também. Farinha amarela, <risos> tá parceiro. Minha a mar... conserva com cheiro verde. Porra, pô eu me amarro nisso.
0: Aí arroz... Sembolada no Sim, arroz. Dele. Arroz
1: hum. e o baré geladinho. As pessoas acham que a gente tá aqui, mas que você tá aqui, que você não tem alma, cara. É. Que, tu não, que tu chegou aqui de paraquedas, tu ralou pra cacete, Não, bicho. o cara
0: acha que a Gisele Beauty não peida.
1: É. Entendeu? Então, tipo assim... Então, tipo assim, são, tem, certas coisas, que, tem certas coisas... Momento lezeira. Tem certas coisas que as pessoas precisam entender que... Nós só queremos aquilo que realmente tem que ser colocado, que é o respeito. Agora, respondendo, tipo assim, um exemplo. Conta para mim, preconceito, as pessoas precisam, um racismo. As pessoas precisam entender que injúria racial é quando uma pessoa uma pessoa ou indivíduo sofreu um ataque discriminatório. Tipo, eu, eu, eu ofendi uma pessoa, É um injúria racial. Ofendi uma pessoa pela cor dela, injúria racial. Eu ofendi uma pessoa e, ao mesmo tempo, citei toda a família dela. Aí ah, eu pratiquei o racismo. Entendeu? Agora, as pessoas precisam entender que preconceito é diferente de discriminação e racismo. O preconceito é um conceito prévio, pô. Tipo assim, olhando pra ti, eu posso falar, não, o Márcio, ele, ele é flamenguista. Deixa colocar um defeito, pô. <risos> É um, é um conceito prévio, é um pré-conceito. me Entendeu? Aí, tipo assim, a discriminação é eu falar bem assim, pô, cara, eu não vou querer que o Richard entre aqui porque a barba dele não gosta de pessoas com barba e tal e tal. Como barba não é um, uma raça, não tem nada, então eu tô discriminando o cara pelo fato dele ser um cara barbado. E aí o racismo é, pô, cara, eu não vou deixar esse cara entrar aqui, não. Pô, ele é negro, é o pessoal dali, é o pessoal da culá. Ou então o então...
0: é um negro... Ele, esse cara é um negão, ele, ele é, é, pode ser assaltante. Racismo.
1: É racismo. Racismo, Não, cara, não, pô. Não... Cara, eu tenho um amigo meu que eu mando dar um beijo para ele, uma sala estrela. <risos> eu tava brincando com ele outro dia, que eu tenho um cabelo assim, baixinho aí, onde a gente entra, ou a gente vai, quer dizer, as pessoas acham que nós somos militares, né? As pessoas perguntam para mim, pô, tu é baiano, tu é isso, tu é aquilo, outro dia, cara, num programa de TV. Teve uma pessoa que tentou me ultrajar já, no programa de TV, e ela falou o seguinte: pô, olha o Cristian, ó. Eu gosto dele. Ele não é negão, olha o cabelo dele. Quer dizer, o cara não entende nem a origem, ah. pô. O cara nem entende a origem. Na não a entende... televisão, isso? Pois é, é, na televisão. Puta. Na origem. O cara não entende como os... os que os, merda,
0: bicho. O cara fala... As origens africanas. Calado, tu... Não, eu
1: esperei ele terminar a lezeira dele lá e falei bem assim, parceiro. Deixa eu te falar, você conhece os negros de Cabo Verde? Porque, tipo assim, um exemplo. A minha origem. Eu fui estudar a minha origem, pô. Eu sou eu sou bisneto tataraneto de índio índio puro com negro negro puro pô do Ceará então tipo aí eu aí eu, aí meu pai é de Tefé e minha mãe de
0: Fortaleza. É, teu pai eu sabia que tu tinha uma linhagem mas deixa eu te falar <risos> eu sabia que tu tinha uma linhagem é de Tefé papai então tipo assim eu sou de lá pô tu sabe
1: é. então então assim é, é, é as origens
0: uma linhagem é... tefeense. Sim, é, que uma... tem uma beleza nós toda somos, nós somos exóticos. <risos> então, tipo assim, tipo assim,
1: cara, é, 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 Márcio, é importante que as pessoas não comecem a taxar, porque, tipo assim, um exemplo, Márcio, se tu for a Suíça, Lá na Suíça, meu uhum. amigo, lá na Suíça tem cota. Lá na Suíça tem políticas públicas para amenizar a desigualdade social. E aí o Brasil, que é um país de, de terceiro mundo, que não sabe explorar sua riqueza, é. é contra as cotas. Beleza. Só que se você chegar lá, meu parceiro, você não é branco. Entendeu? Você não é branco. Então, aqui as pessoas podem até é tentar se, se prevalecer disso. Mas lá fora... Aí as pessoas querem copiar os Estados Unidos. Cara, nos Estados Unidos até hoje existe a Ku Klux Klan, pô. Aí os caras querem se basear por um, por um país racista, entendeu? Então, tipo assim, o que eu quero dizer é que pelo menos aqui no Estado a gente consegue amenizar. Eu sei que aqui no Estado tem pessoas que não me suportam, porque eu já ouvi de professores falar, não, meu irmão, aquele cara... Porque o negócio é o seguinte, se eu souber que tem racismo, cara, eu vou lá tiro o dinheiro do meu bolso, vou lá, tento conversar e resolvo o problema. Tanto que teve, um, teve dois casos que foi engraçado. A pessoa falou bem assim, não, pô, o professor não foi racista, não, pô. Ele é negão. Como <risos> se o negro também não, 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 não sentisse o preconceito, que é conceito uhum. prévio. Então, tipo assim, um exemplo. O negro pode ser preconceituoso? Pode. Ele pode ser racista? Pode, mas na maioria desses casos, quem sofre e quem vai sofrer sempre vai ser a causa negra, enquanto não existir um investimento maciço na educação. E quando você fala em educação, você fala em valorizar o educador. Se, a, se o Brasil não valorizar o educador, nós vamos continuar essa porcaria de país. Aí o cara... Oh, porcaria de país. Porcaria de país, pô. O cara mata o outro. Ah, eu matei. Por que, que tu matou? Porque eu achei que era bandido, porque ele era um negro lá. Caramba. Então, tipo, tu soube disso, pô. Não, mas por que que tu matou? Ah, eu atirei porque eu achei que era bandido. Porque ele estava correndo. Ah, porra, faça-me o um favor, porra. Faça-me o um favor. Desde quando eu, eu me entendo por gente, que uma galera que tem grana, e isso aí é verdade, tu já viu o negro ter prisão domiciliar? Eu ainda não vi. Aí eu, eu, eu crescendo ainda menino, eu vi que lá em Brasília, uns negros tocaram fogo. Os negros não. Uma rapaziada da classe alta... Tocou fogo no índio por diversão, pô. Ah, eu
0: lembro disso. Eu lembro.
1: Entendeu? Então, tipo, é, é, é... outro dia uma juíza emitiu uma nota, emitiu uma nota, emitiu uma sentença, dizendo assim, é, declaro inocente por não haver é, é, estereótipos, por não haver <risos> algo que... Então, tipo assim, tá louco esse país, tá louco, cara. E quando a gente fala mais ainda... eu Sabia que eu já tenho medo do 20 de novembro? Porque parece uma maldição. Quando chega perto do 20 de novembro, alguém vai fazer uma cagada nesse país. Nesse estado. Alguém vai Por, quê? Fazer uma... Por quê? Porque, tipo assim, um exemplo. No, no 20 de novembro, não muito longe, no 20 de novembro, mataram aquele rapaz na frente do Carrefour, lá no Rio Grande do Sul.
0: Uhum.
1: Entendeu? Aí depois, agora, perto do, 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 do 20 teve de novembro, de teve o um caso lá do... Então, quer dizer... E aí a gente descobre o seguinte. Que os imigrantes africanos eles sofrem também com o desemprego, eles sofrem também com o racismo, mais do que os outros
0: imigrantes. Então é a cor da pele, pô. Ô, Cristian, o que que deu daquele caso, daquele cara que foi ah, ali, sofreu racismo no shopping, aqui em Manaus? Lembra que a gente é, apresentou na, na TV e tal, e ele foi lá com a gente... Se eu não
1: me engano, o Afonso, é. se eu não me engano, ainda está rolando o processo. Uhum. Aí você lembra que eu te falei no início? Sabe por que a galera gosta de praticar o preconceito e o racismo? Porque esse país, ele dá a sensação de impunidade. Ah, porra. Ah, eu vou bater naquela mulher, por quê? Porque não dá
0: em nada. Agora, se ele, ele, ele sofreu o que sofreu, mas se ele, Deus o livre, taca a cadeira nela ali, ele já estava condenado.
1: Já estava condenado. Agora, se ele fosse filho. De um desembargador, de um juiz, ou sei lá, de quem, de alguém poderoso. Eu só dei um exemplo, tá, meus amigos desembargadores <risos> e juízes? É só um exemplo, eu É só um exemplo, porra.
0: Que a é... gente tem... Eu tenho uma medo até de... Não, se ele for filho de um gordo... É... Eu não, tenho mas, até tipo medo assim, Os um gordo, vem tudo pra cima. Mas, é,
1: é, tipo assim, um exemplo. Eu preciso, tipo, sempre assim, ensinar a galera. Tipo assim, um exemplo. Teve um colega meu que falou... Porra, Cristian, a gente não pode mais fazer nada. Antigamente eu fazia piada. Não sei o que eu falei pra você. Não, amigão. Aí ele falou: "Porra, eu tô sendo racista". Aí eu falei: "Não, mano, tá só praticando o racismo recreativo, pô". <risos> <risos> Entendeu? Então, tipo assim, é eu igual a briga crítico. da, ei, cara, é, não, mas se eu não levar só na, tô
0: tirando onda, tá chegando levar... aí. é, se é
1: não. É <risos> tipo assim, por um exemplo, é a praça aqui que a gente entrou numa briga que eu que, na, que a gente conseguiu convencer os 41 vereadores. É. Os caras que queriam mudar o nome da praça Tirar Nestor Nascimento pra botar a Praça Peteleco, Ascarino, fazer uma homenagem ao Peteleco. Meu irmão, para com isso, cara. Aí o cara chega pra mim aí do, do alto escalão do poder, pô. Aí o cara falou bem assim pra mim. Cristian, o peteleco é preto. Eu falei, porra, cara. O cara fazia racismo recreativo. Mano, quem é o pretinho que nunca foi chamado de peteleco? Até hoje eu tenho amigos que eles fazem essa piada comigo. Eu digo para RBC, se tu não fosse um liso, eu te
0: processava, pô. <risos> Entendeu? Então... Ei, Cristian, e era a mesma história que puxava lá atrás o Mussum, né? Sim, pô. O Mussum, nos Trapalhões, que era vítima de tudo. Aqui. Aí vem aquela história. É... Não, mas na época... Oh, não na não época... tem essa história? Quem... É, ver só, só? Me explica isso, não. porque todos nós, eu assistia tra... eu, um eu vou te dar um exemplo. Mas ah. eu vou te dar um exemplo. Tipo assim, um
1: exemplo. É... Revista Raça. Pô, olha o negro se discriminando na Revista Raça. Isso a gente já Antes de ter ministro negro, a gente teve ministro japonês e alemão, porra. Aí agora você quer falar pra mim que o negro é o primeiro a criar o racismo, cara? Entendeu? Aí, a revista Raça não tinha um negro que era um personagem principal. Dificilmente o um negro ia pra uma revista, capa de revista. Aí, quer dizer, as novelas sempre colocaram o negro como o subalterno, o garçom, a empregada. Nunca era o galã. Nunca era o galã. Aí, criaram uma novela. Da cor do pecado. Era uma negra, porra. E a da cor do pecado naquela novela, a atriz que detonava <risos> a negra é que, a, que foi a que mais ganhou premiação, porra. Beleza, não vou longe. Aí depois criaram uma outra novela, que o negro era o ator principal, aquela coisa, o personagem principal. Era um favelado que virava rico e depois virava favelado de novo porque ele não sabia administrar a riqueza. Que foi o Lázaro Ramos, o Foguinho, porra. Lembra? É mesmo, então, cara. tipo assim, um exemplo, as pessoas acham que a gente não observa isso, porra.
0: Quem tá do lado, daqui na cor... É, acha negro.
1: bonito, mas todo o tempo mostrando que o negro não, não, é, não é capaz, isso aquilo. Outro dia, tá, tava tendo debate aí em relação a, a uma certa empresa contratar negros, porque só a gente sabe, a maioria dos negros não são contratados, pô. Então a gente sabe que o negro sofre com isso. Uhum. Aí a vida toda... Ah, mas... Mas antes antes o quê? pô tem cota para para militar a vida toda existiu cota para isso pô o filho do militar é isso o filho do militar é aquilo e nunca ninguém reclamou pô aí quer dizer quer dizer colocaram o, essa, essa certa prerrogativa de ser negro pô será que ninguém quer acabar com com, com esse senso pô
0: Christian para gente é, a gente me fala assim para gente encerrar aqui qual é o, o futuro, me dá um, um manual do futuro, <risos> me dá um, um, um rumo ah, no sentido que eu falo eu, mas no sentido de aprendizado para a galera. Nós, de agora em diante, ou nós precisamos, me explica, me, me, me mostra uma visão da tua causa para esse mundo novo que eu falei, ou é o mundo velho que precisa é, se reinventar ou aceitar de uma forma... Fala para mim, cara. Me orienta, me ajuda. Eu sou aquela galera ainda que... Não estou não falando eu no sentido figurado. Eu sou aquela galera que precisa te entender mais, para respeitar mais. O que tu tem a dizer para essa galera?
1: Eu, sinceramente, cara... Eu, desculpa, eu falei isso outro dia, eu deixei uma plateia toda triste pelo que eu falei, mas, cara, eu não tenho esperança de nada. Eu quero viver todo dia. Quero viver todo dia um dia diferente. Não, eu não tenho perspectiva, pô. Eu não tenho perspectiva porque é, o negro, ele continua sendo o para-choque da sociedade. Pô. Então, eu não posso falar para você amanhã vai ter menos casos de racismo, porque é, o Brasil ele, ele é preconceituoso. O Brasil é cheio de estatuto. E a gente tem uma carta branca, e essa carta branca dificilmente será rasgada, que é a prerrogativa de matar negros, mulheres. E, quando eu digo isso, é, eu até brinco com os colegas, eu falo bem assim, quando vocês não denunciam ou não fortalecem, vocês só enfraquecem a causa contra qualquer tipo de discriminação. E até brinco com os colegas. Eu falei, vocês deveriam devolver a cor da pele de vocês. pô, Me devolvam, eu vou entregar para quem realmente quer defender. Eu não tenho perspectiva. A minha única perspectiva é que um dia Jesus vai voltar. A minha única esperança é que um dia Jesus volte e que acabe esse sofrimento. E eu penso assim, eu acho que a gente tá vivo para fazer o bem, né, Marcinho? E eu sou muito emotivo, eu não sei fazer causa com bolso, eu faço com coração. E eu tô muito feliz por tudo assim que aconteceu na minha vida, por, pelos erros, pelos acertos. Mas eu espero que um dia o Brasil, eu espero que se for possível, ele criar vergonha na cara... As pessoas colocarem na mesa, vamos resolver isso aqui, bora acabar com isso. As pessoas querem correr pro futebol, antigamente as pessoas fugiam do debate comigo. Eu dizia bem assim, o racismo no Brasil ele é gritante, aí a pessoa dizia bem assim, não tem racismo no Brasil porque a gente tem juízes negros, aí eu dizia, não era para ter? As pessoas diziam bem assim, é, não tem racismo no Brasil, olha a cor do rei do futebol, falei quem vai discriminar o Pelé, porra? tá doido? E hoje em dia as pessoas jogam banana nos estádios. Ah, olha aí, não existe racismo, nós temos lindas mulatas. Ah, então quer dizer que a mulher negra ela só é vista como um objeto sexual. Então, o que falta para o Amazonas é ele entender a sua história. O que falta para o ser humano é ele realmente não falar que ele é um homem de Deus, se ele discrimina, se ele não lê nem a própria Bíblia dele. E eu lembrei do, de um pastor, agora, que ele falou bem assim, eu entrei numa igreja e eu fui amor à primeira vista quando eu vi aquela mulher mais linda dentro da igreja, branca, loira, que foi a minha esposa. Eu até mandei assim, uma mensagem para ele bem legal, eu digo, você é palhaço, tu é um palhaço, bicho. Então, assim, eu quero viver todo dia, cara. Eu quero viver todo dia, eu quero abraçar meu filho todo dia. E as pessoas não entendem o um porquê que a minha pegada está mais acelerada. É pelo meu filho. Eu não sei o dia de amanhã. E eu vou odiar, cara, se alguém tratar mal meu
0: filho. É isso aí, cara. Galera, eu sou teu fã, cara. Tu sabe disso. Eu sou teu fã. Eu sou chorão também, igual tu. Vai bem chorar, dessa não. A gente chora por uma boa causa, por emoção, por alegria pela história. Eu espero ter contribuído muito com vocês aí do outro lado, e esse cara contribuiu muito com a, sua, com a sua vida aí do outro lado. Maninhos, compartilhem essa história. Nós estamos aqui com uma missão de melhorar este mundo, e hoje eu tive a honra e o prazer de conversar com o Christian Rocha, que tem uma história linda, e eu espero que você Uh, coloque ali os comentários sobre o que você aprendeu hoje aqui cara Deus te ilumine Papai do céu te proteja eu eu tenho certeza que nós fizemos história hoje aqui Obrigado, muitas pessoas vão assistir isso aqui e vão ver o negro de uma outra forma se é que tem preconceito ainda ou racista são racista você tem uma uma luz cara maravilhosa como você falou não é o bolso é o coração não é à toa que Deus te escolheu para essa missão e você sabe que pode contar comigo, pode contar com a gente aqui. Galera, entrem lá. Se você é ser humano de verdade, você entende que todos nós somos iguais. Eu preparo minha família, meus filhos, para entenderem, e eles já entendem, que todos nós somos iguais. Porque eu tenho certeza que o nosso mundo se tornará bem melhor. Eu espero que todos nós pratiquemos cada vez mais amor e humor e respeito. Obrigado, Parabéns pela massa. tua história.
1: Obrigado, obrigado, tu, obrigado de coração.
0: Tu é foda, bicho. <risos> tu é. Tamo junto, cara. <risos> e Deus te deu, assim, um, um brilho no olhar maravilhoso pra obrigado, essa causa, cara. Galera, esse foi mais um Lezeira Podcast. Show! Show, mano. Porrada esse, cara. Valeu, valeu, valeu.